0: O Estado ganha mais de 580 mil euros por dia com jogos sociais. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Os jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deram mais de 580 mil euros por dia à segurança social até ao final de agosto. No total o valor da receita acumulada nos primeiros oito meses do ano por esta via atingiu cerca de 140 milhões de euros mais 8,4% face ao mesmo período de 2021. De acordo com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social foi a raspadinha que deu o maior contributo com 73 milhões de euros, enquanto as apostas mútuas que incluem jogos como o Euromilhão. O Totoloto ou o milhão totalizaram uma receita de cerca de 38 milhões de euros. Até o final do ano, a Segurança Social conta arrecadar perto de 220 milhões de euros através dos jogos sociais, segundo a verba inscrita no Orçamento do Estado para 2022. Além do montante recebido por esta via, a Segurança Social prevê ainda uma receita de 20 milhões de euros com um imposto especial dos jogos online. Desde janeiro até agosto, este imposto já deu mais de 15 milhões de euros, ligeiramente acima dos 14 milhões e 800 mil euros recebidos no mesmo período do ano passado. Portugal gasta anualmente com cada estudante 10.854 euros, um valor que fica abaixo da média da OCDE, segundo um estudo que revela que um aluno custa 100 mil euros, desde que entra na escola até ao nono ano. Em 2019, Portugal gastou 10.854 euros por estudante, enquanto foi registada uma média de 12.353 euros por aluno no conjunto dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira. O estudo indica que não há grandes diferenças entre o custo de um aluno que está no primeiro ciclo ou a terminar o secundário, porque a oferta de educação em termos de currículos, de estilos de ensino e gestão organizacional conduzem a padrões semelhantes de despesas. Nos países da OCDE, um aluno do primeiro e do segundo ciclo custa em média cerca de 10.223 euros por ano, enquanto os estudantes do sétimo ao décimo segundo ano representam uma despesa anual de cerca de 11.745 euros. Em Portugal, os valores são ligeiramente mais baixos, uma vez que as crianças até ao sexto ano representam um custo de 9.264 euros, ao passo que os estudantes do sétimo ao décimo segundo ano representam 11.500 euros. Um licenciado em Portugal ganha mais do dobro do que um trabalhador que só concluiu o terceiro ciclo, ou seja, que tem o um nono ano de escolaridade. Esta é uma das conclusões do relatório Education at a Glance 2022, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, divulgado esta segunda-feira. O documento confirma que as habilitações literárias dos trabalhadores têm reflexo no seu salário em todos os países da OCDE e que ter um curso superior é uma mais-valia, ainda maior, em Portugal. Em 2020, os trabalhadores entre os 25 e os 64 anos, com o ensino secundário, recebiam em média um salário 25% mais elevado do que os colegas que não foram além do terceiro ciclo. Olhando para os trabalhadores com formação no ensino superior, a diferença é mais do dobro, ligeiramente acima da média da OCDE. A tendência é geral, mas existem determinadas áreas em que compensa mesmo ter pelo menos uma licenciatura. É o caso das tecnologias de informação e comunicação, a área que paga melhores salários em Portugal e em que, no final do mês, ter uma licenciatura vale mais do dobro do que ter apenas o secundário. Por outro lado, segundo o relatório, é nas artes que os licenciados recebem menos. Os salários dos professores portugueses aumentaram apenas metade da média da OCDE, mas em Portugal os docentes conseguem receber mais do que os restantes trabalhadores com formação superior. O relatório anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico sobre o Estado da Educação alerta que a classe é experiente e envelhecida e defende também que o ensino em Portugal poderia ser melhor se as escolas tivessem mais autonomia para escolher os professores cujos perfis se adaptam às suas necessidades. Entre 2015 e 2021, os salários estatutários dos professores do ensino secundário em Portugal aumentaram 3%, menos do que a média de 6% dos países da OCDE. Apesar de terem visto os seus ordenados aumentar apenas metade do que os dos seus colegas dos outros países da OCDE, os professores que dão aulas no ensino básico recebem 33% mais do que outros trabalhadores com formação superior. Portugal é um dos poucos países onde os salários médios reais dos professores continuam a ser superiores aos rendimentos dos trabalhadores com formação superior, o que é explicado, segundo a OCDE, com o envelhecimento da classe docente. Há senhorios que estão a tomar a decisão de não renovar os contratos de arrendamento que estão a chegar ao fim, como forma de evitar a restrição ao aumento das rendas no próximo ano. Assim, podem colocar as casas no mercado de arrendamento, sem limitações nos valores a cobrar, uma vez que terá de ser feito um novo contrato, já com as novas condições. De recordar que, no início de setembro, o Governo decidiu limitar o aumento das rendas a um máximo de 2% no início de 2023, quando a lei previa uma subida de mais de 5% face à escalada da inflação registada até agosto. O Governo resolveu compensar os senhorios por via fiscal. Ainda assim, a medida já aprovada no Parlamento não é do agrado dos senhorios. Os representantes dos proprietários dizem que o travão nas rendas deverá levar a um agravar da redução do número de casas no mercado de arrendamento, o que provocará por sua vez uma nova subida das rendas. A maioria das pensões de alimentos pagas pelos pais que não têm a guarda dos filhos vai aumentar em 2023, tendo em conta a inflação. Por exemplo, numa pensão de 200 euros, se o cenário esperado de 7% de inflação se confirmar, o aumento será de 14 euros mensais. O Governo ainda não divulgou as previsões da inflação para 2022, mas deixou antever que será superior a 7%, enquanto o Conselho das Finanças Públicas antevê que sejam 7,7%. Perante estes valores, os juristas temem que se assista a um aumento das dificuldades dados no cumprimento dos pagamentos com prejuízo para os menores e para as mulheres, dando origem ao consequente aumento dos conflitos judiciais nesta área. Portugal não tem uma lei que defina valores gerais de atualização das pensões de alimentos. O valor a pagar em 2023 vai variar segundo o texto do acordo ou com o texto da decisão judicial, se a pensão não tiver sido fixada pelo tribunal. Se o texto do acordo ou da decisão judicial não tiver previsto um critério de atualização, a pensão não é atualizada e se um dos progenitores se quiser atualizar o valor, tem de avançar com uma ação.